1: et l'invité de la rédaction ce vendredi est un invité exceptionnel. Michael Linhardt est ambassadeur d'Autriche en France. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu dans nos studios. Merci d'avoir accepté cette invitation de la rédaction de RCJ. Alors, nous avions pris cette initiative de vous inviter après cette terrible nuit, cette terrible nuit d'attentat à Vienne. C'était le 2 novembre dernier. Vienne est une ville paisible. Depuis 10 ans, c'est la ville au monde qui offre la meilleure qualité de vie et pourtant, euh, donc, viennent frapper par le, le terrorisme. Comment euh, les Autrichiens et les, et les Viennois se, se remettent trois semaines après de, de ce choc
0: ben, euh, Je dois d'abord dire euh, c'était vraiment un choc pour, pour tous les Autrichiens, euh, que le, le terrorisme soit donc arrivé euh, en Autriche aussi. Nous avons peut-être pensé pendant un certain temps que nous serions épargnés, mais je crois dans dans l'arrière-tête, il y avait quand même cette conscience que c'est un ce terrorisme euh, pourrait atteindre l'Autriche vienne un, un jour ou l'autre, parce que c'est justement un terrorisme qui ne cible pas euh, l'Autriche même, ou, ou dans d'autres cas la France par exemple, mais c'est un terrorisme qui cible notre société ouverte, nos, notre liberté, notre façon de vivre, nos valeurs européennes et démocratiques républicaines. Donc... Euh, on devait s'attendre d'une manière ou d'une autre que ça arrive aussi chez nous. Mais, mais bien sûr, euh, euh, on est choqué lorsque ça arrive. Ça, c'est beaucoup de peine, mais c'est aussi une grande solidarité que, que les Viennois ont peut-être vécu. On s'est resserré, euh, on, on, il y a eu une, cette, cette émotion d'être de, 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 unis contre, contre cette... cette, cette terrible attaque contre le terrorisme en général. Donc je crois que ça a aussi serré les rangs euh, en Autriche, en, en Vienne, avec toutes les conséquences qu'il y a eues.
1: Est-ce que le, la, la population et la classe politique parlent euh, d'une seule voix en Autriche pour, pour condamner ce, ce terrorisme
0: Oui. Euh, le terrorisme a été condamné d'une seule voix il y a eu une grande solidarité le gouvernement euh, est allé à, le jour prochain à l'endroit où il y a eu les morts et il était représenté ce n'était pas seulement le gouvernement c'était le président du, du Parlement il y avait tout, tous les chefs de parti représentés dans le Parlement qui étaient présents, il y avait les représentants de, des églises, des différentes religions qui étaient présents, donc c'était vraiment une, une unité totale de, du pays qui était présent, euh, qui, est, qui a montré cette solidarité euh, dans, dans la lutte que, contre et le rejet de ce, de ce qui s'est passé euh, à
1: Vienne. Alors le, le soir de, ce, de novembre, vous étiez à Paris, vous étiez en, en direct sur les chaînes de, de télévision, on sentait euh, votre angoisse de, de, en tant que citoyen autrichien, aussi en tant que père de famille, comment vous avez euh, personnellement euh, vécu cette, cette, cette soirée terrible
0: j'étais avec ma femme devant la télévision qui là est là et... Euh, l'émission a été interrompue euh, pour euh, donner le message qu'il y avait justement cette attaque euh, à deux reprises interrompue ensuite euh, on, on a continué en permanence à, 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 à reporter de, de ce qui se passait euh, bon, le, le, premier, le premier réflexe c'est un peu de voir euh, qu'est-ce qui se passe avec ma famille euh, j'ai mes, mes enfants à Vienne, j'ai ma mère à Vienne mon frère, mon fils euh, n'habite pas très loin, juste en face de la place où il y a eu euh, un, un une, une des attaques. Donc, euh, on, on, on commence à téléphoner à hein, voir s'ils sont en sécurité, au, au moins. Ensuite, il y avait... Et en plus, parce que c'était un endroit... Euh, très populaire, où il y avait beaucoup de jeunes. – C'était la
1: veille du, du reconfinement.
0: – Exactement, c'était la veille du reconfinement. Donc euh, les gens sont encore sortis, se sont rencontrés, on connaît très bien l'endroit. C'est aussi un endroit où les, 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 les transports publics euh, se croisent. Donc un, un endroit très important peut être aussi choisi à cause de cette, de cette raison-là. Euh, donc euh, il, y a ce, il y a ce grand souci. Mais ensuite, il y a tout de suite eu euh, la demande pour, pour un interview, pour un peu pour expliquer de, de ce qui se passe. Et surtout, j'ai eu de nombreux appels d'amis français qui nous ont appelés, qui nous ont donné beaucoup de soutien. C'était vraiment des gestes de solidarité, d'amitié que j'ai reçus personnellement le soir même, le jour d'après aussi. Et le jour d'après, nous avons reçu l'appel immédiatement, le matin déjà, de la présidence que votre président, président Macron, <coughs> voulait se rendre à l'ambassade pour euh, signer le, le livre des condoléances. Donc il est venu, c'était pour nous un, un énorme signe. Et je, peux, je crois que ça, eut, ça a eu aussi un effet d'unité dans toute l'Europe. Ce signe que lui, il a mis en disant, euh, c est, c est, c est, ce qui s'est ce passé, euh, cet acte haineux, euh, nous devons mettre tout notre poids et tout notre signe pour, pour le rejet et pour lutter contre, contre cet acte. Donc je crois que le fait qu'il soit venu à donner un énorme... énorme C'était un énorme geste d'unité, de solidarité européen qui a eu des effets à d'autres leaders en Europe.
1: Alors, quelques, quelques jours plus tard, un sommet, un mini-sommet européen a été organisé avec nos, notamment euh, le, le chancelier Sébastien Kurz et Emmanuel Macron qui étaient côte à côte à Paris. Il y avait Angela Merkel en visioconférence, euh, Charles Michel également. Euh, il y avait donc euh, une tentative de coordination européenne pour la première fois. Euh, une réponse assez rapide. Je vous propose à, à, à cette occasion d'écouter ce qu'a qu dit euh, le chancelier autrichien. Ce sont des bombes à retardement et si nous voulons protéger nos libertés, nous devons limiter les libertés de ces personnes. Je pense que nous devons aller vers une approche plus ferme pour contrer les menaces qui pèsent sur l'Europe. Car ces terroristes n'ont pas de frontières. Où qu'ils soient, en Europe, ils sont une menace pour nous. Michael Linard, ambassadeur d'Autriche en France, est notre invité. Est-ce que l'Europe peut, selon vous, véritablement réussir maintenant à coordonner sa réponse On sent qu'il y a une vraie volonté européenne.
0: Absolument. Je crois que cette conférence à Paris, sur initiative du chancelier et du président, a été cette notion de départ qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et nous avons remarqué pendant cette conférence que... Il y a une unité aussi dans les, dans les, dans les idées, dans les mesures qui sont à prendre et euh, des mesures fortes. Euh, le chancelier et tous les autres ont aussi insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une lutte contre euh, une, 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 une lutte entre, entre religions, une lutte du christianisme contre les musulmans, mais que c'est vraiment une lutte contre le terrorisme et toutes les, toutes, tous les faits euh, exté contre l'extrémisme. Euh, c'est ça, je crois, le, 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 la première mesure. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de mesures qu'on peut prendre euh, pour, pour euh, lutter. Et ce sont des un développement constant, qui un travail constant qui est à faire en Europe. Euh, ce sont des des, des mesures comme euh, 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 en commençant par les frontières, protéger les frontières extérieures. Euh, C'est une mesure qu'on ne peut faire qu'au niveau européen. Ce n'est pas au niveau national. Si vous, nous, nous voulons garder notre espace européen, notre espace libre qui nous est tous très très cher, il faut que nous protégeons nos nous, nos, nos, nos frontières extérieures. Il y a eu un grand consentement sur ce sujet-là. Il, eu euh, il, il y a des possibilités de renforcement des, des coordinations des services. Il y a la possibilité de renforcer des institutions comme Europol. Il y a la possibilité, il y a la, le devoir de contrôler aussi euh, les messages haineux euh, sur les réseaux so sociales, euh, sociaux, sur euh, mm -hmm. tout ce qui est en ligne. Un, nous avons remarqué, surtout en France, euh, qu'il y avait cette... cette dimension des réseaux sociaux qui était la racine quelque oui. part pour, pour quelques-uns de ces actes. Donc je crois qu'il y a énormément de possibilités et de, de travail qu'on peut faire ensemble où, il y a, où, on a, où nous avons besoin, besoin de réponses européennes et non pas nationales.
1: Alors le chancelier Sébastien Kurz a justement voulu réagir très vite et, et très fort. Il veut par exemple instaurer une détention préventive ou une surveillance électronique pour les, les djihadistes présents sur le territoire. C'est-à-dire, s'il c'est ce qui se fait d'ailleurs en en Israël, s'il y a un doute de passage à l'acte, pouvoir intervenir avant et mettre un bracelet électronique à un terroriste après sa libération. Il y a également un registre d'imams qui va être créé. Il va y avoir donc cette plateforme dont vous parlez pour renforcer les signalements de contenu djihadiste. Ce sont des mesures fortes qu'on imagine mal être votées en France. Est-ce que l'opinion publique en Autriche est prête à apporter ce genre de réponse mais également de le faire dans le respect de la Constitution, ce qui est très important aussi pour, pour bon nombre d'Autrichiens
0: euh... Il faut dire que euh, dans ce contexte, beaucoup a déjà été fait euh, en, en Autriche. Nous avons par exemple une ministre pour l'intégration euh, qui s'occupe de beaucoup de ces sujets, sujets, surtout sur la déradicalisation. Nous avons euh, en 2015 euh, euh, voté pour une loi de l'islam qui, euh, qui, qui euh, a comme contenu euh, des mesures que vous êtes en train de discuter en France, comme par exemple euh, le financement euh, des imams, l'éducation, des, des imams. C'est
1: euh, un sujet qui a été pris en amont en Autriche.
0: Qui a été déjà décidé en 2015 dans, dans une loi. Et... Euh, euh, les, les, les sujets, les, les propos qui ont été euh, décidés lors du conseil du ministre le 11 novembre en Autriche a été fait par un gouvernement de coalition. Dans cette coalition, vous les avez les conservateurs et, et le Parti vert. Donc là aussi, nous avons, vous avez un, 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 un grand consensus, consen un consensus euh, à travers les partis. Et certainement, cet acte terroriste que, qui, qui a eu lieu à Vienne a renforcé ce soutien de la population autri autrichienne pour avoir des mesures fortes, contre le terrorisme et pour agir aussi contre l'islam, contre l'islam le, le, politique, de l'islamisme, comme on dit parfois, donc radical. Euh, donc euh, radical, oui. donc euh, ce, sont, ce sont différents sujets, mais avec un grand soutien de la population autrichienne.
1: Alors on en vient maintenant à cette question de l'antisémitisme. Le chancelier Sébastien Kurz a, a, a s'est énormément exprimé sur, sur le sujet. On a appris hier qu'un rabbin aurait été donc agressé dans les rues du... De, de Vienne, donc c'est un acte euh, voilà, dont on, on ne sait pas encore grand-grand-chose, donc on ne va pas pouvoir vraiment le développer, en tout cas sur les causes de, euh, cette, de, cette, euh, de cet acte, hein, qu'on pourrait euh, d'ici qualifier d'antisémite. Euh, Sébastien Keur, donc c'est vraiment engagé publiquement dans, dans, la, dans la lutte contre l'antisémitisme. Est-ce que vous pouvez euh, nous, nous, nous décrire les liens qui ont été euh, développés entre euh, le gouvernement autrichien et, euh, et sa, sa communauté juive
0: bah, et... Je dois d'abord dire que la communauté juive a été une partie intégrale de, de l'Autriche, de la culture, de la société autrichienne dans l'histoire. Elle doit l'être aussi pour aujourd'hui. Donc ce que nous voulons, ce que ce gouvernement, ce que le chancelier Kurz veut, c'est façonner la culture autrichienne pour pouvoir préserver la culture juive en, en Autriche, prendre des, des mesures... La communauté juive, le judaïsme a toujours joué un rôle énorme en Autriche. Vous avez des personnalités comme... Très bien connus comme Stefan Zweig, comme Sigmund Freud, Gustav Mahler, Joseph Roth, etc., qui ont qui ont qui ont qui étaient qui étaient au cœur de la culture autrichienne, mais qui ont aussi formé l'Europe. Stefan Zweig, le grand le, un grand ami de la France en même temps, mais aussi un, un grand Européen. Donc. Préserver cette culture est au, est au sein de, 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 des intentions de ce gouvernement. Et, et cette intention a été aussi... Euh, euh, écrite dans, dans l'accord de, de de coalition du gouvernement donc c'est programme c'est un programme euh, du de, du gouvernement autrichien d'ailleurs aussi de, de, du gouvernement d'avant concrètement
1: eu... c'est c'est euh, euh, aider à préserver le patrimoine ce sont des
0: c'est ça euh, ce sont ce sont beaucoup de mesures c'est surtout euh, préserver la, la vie quotidienne c'est-à-dire euh, ramener la religion et surtout pour les jeunes ramener la, 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 la religion aux jeunes leur donne leur financer des projets de, de qui qui leur culture, euh, les, les rassembler, donner des, euh, des, de créer des associations où, où les jeunes pour, peuvent se rencontrer pour préserver cette, cette, euh, cette culture. Et, et, pour, et tout ça demande aussi de l'argent. Donc il y a eu maintenant une nouvelle loi avec 4 millions d'euros euh, par an. Euh, une loi qui est plus ou moins aussi un accord avec la communauté juive parce que ça a été euh, euh, négocié ou il y a eu un accord très, très fort entre la communauté euh, juive et, et le gouvernement. Euh, 4 millions justement à cette, euh, pour, pour, euh, pour financer ces sortes de projets pour préserver cette, cette communauté, la façon de vivre, la culture, les traditions juives en Autriche. C'était une grande communé, communauté dans, dans le temps. Euh, il, il, nous avons une, la communauté Noter compte aujourd'hui environ 15 000 personnes, il faut absolument la préserver parce que ça fait partie de notre vie et de notre culture.
1: Ah, C'est une partie de la culture autrichienne, effectivement. Et euh, je voudrais oui. peut-être
0: juste mentionner encore un deuxième point qui nous est très important. Euh, il y a une deuxième grande décision qui a été prise récemment. C'est aussi la possibilité à tous euh, les, euh, les victimes euh, de la Shoah euh, et leurs descendants de pouvoir. Euh, euh, de regagner euh, la, la nationalité autrichienne pour tous ceux qui ont quitté euh, l'Autriche à cause de la Shoah. Ça affecte aussi la France parce que nous avons, euh, une, une, une je crois, il y a dans, dans les euh, 300-400 personnes euh, qui les survivants encore de la Shoah qui se trouvent encore euh, en France. Euh, il y a aussi les descendants de ces survivants. C'est symbolique et ils peuvent — C'est un, un fort pour, symbole.
1: — Ou c'est un... pour redonner euh, aussi, euh, euh, on va dire, un, un nouvel élan à, à la communauté oui.
0: Je crois que est, le nombre n'est pas très grand. Nous avons en ce moment environ une trentaine de demandes en France, par exemple. Il y en a beaucoup plus en Autriche. Je ne connais pas le, le, le chiffre exact. Mais c'est aussi symbolique que nous voulons dire, euh, vous étiez partie de l'Autriche et nous voulons que vous redeveniez euh, une, une, une partie, une forte partie de l'Autriche, qu'il y ait un lien. Où ou ce que vous soyez, euh, il y a ce lien avec ce, cette communauté juive qui était autrichienne.
1: Alors euh, un lien, vous en parlez, il existe aussi euh, finalement assez naturellement, politiquement en tout cas peut-être, entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et, et, et le chancelier Sébastien Kurz. Comment vous, vous expliquez euh, le, le rapprochement ces dernières années entre, entre Israël et l'Autriche
0: encore une fois, je crois que c'est aussi un, un, un effet de la politique. Euh, naturellement, il y a toujours des liens personnels. Mais s'il n'y avait pas cette politique euh, très en faveur, euh, concrète, en faveur d'Israël, il n'y aurait pas un lien personnel, je pense. Et encore une fois... Cette politique en faveur de, de l'État israélien, de la préserve, du droit de, de l'État israélien d'exister, est, 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 est marquée, a été, a été euh, mis dans, dans l'accord de, 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 de coalition de ce gouvernement. Donc, c'est exprimé dans cet accord comme partie de notre politique extérieure. Envers, euh, envers Israël, mais aussi internationalement. Donc que nous faisons tout pour que, ce, pour que cet État euh, d'Israël soit
1: soutenu. C'est un, une position peut-être difficile à, à assumer parfois dans, euh, au sein de la communauté européenne euh,
0: Nous n'avons pas de, de... Disons comme ça, nous sommes avancés dans cette position euh, très claire. Euh, très, très, euh, très engagés aussi euh, mais je crois que nous sommes peut-être un modèle pour l'Europe et non pas euh, nous ne trouvons pas une situation où nous sommes critiqués ou contestés mais je crois que nous, nous sommes modèles pour les autres pays
1: européens. Est-ce que vous pensez que l'Europe dans un moment aussi difficile est en danger ou est-ce que l'Europe est finalement en train de, 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 se, de se réunir à l'image de, de ce qui s'est passé à Paris il y, a, il y a quelques semaines Est-ce que vous pensez que finalement l'adversité fait qu'une que Europe politique est en train de, 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 se, de se construire sur, sur des valeurs communes
0: Je pense que l'Europe a toujours été un projet. Un projet qui n'est jamais fini, qui se développe euh, avec beaucoup de défis. Euh, et chaque défi nous fait avancer, euh, nous fait peut-être euh, serrer les rangs euh, et repenser certaines situations si nous parlons aujourd'hui de la protection des frontières, euh, je me rappelle qu'il y a cinq ans, euh, c'était encore très difficile de parler euh, de, de cette dimension-là. Aujourd'hui, c'est euh, généralement un sujet accepté par, par toute l'Europe. Donc il y a, il y a cette, ce progrès. Et je crois qu'il y, y a la même chose pour, le, pour la lutte contre le terrorisme, euh, où nous... Ce, ce, ce qui s'est passé ces derniers temps fait serrer les rangs, euh, nous fait repenser les situations, euh, demande des discussions naturellement. Vous avez une discussion en France, probablement avec euh, les premières euh, euh, propositions que nous aurons au début, début, début décembre, comme le, le chancelier l'avait dit, nous aurons aussi une certaine discussion, c'est clair. Mais en principe, nous, nous marchons dans, dans la même direction, euh, unis, euh, contre ce terrorisme.
1: Eh bien, merci, Michael Linart ambassadeur d'Autriche en France. J'ai une dernière question. Nous, alors, nous, ici, à RCJ et au FSJU, nous sommes dans un mois très important, celui de la, de la Tzedaka, c'est-à-dire de la, de la force mmh. du don. Que pouvez-vous dire à nos auditeurs sur l'importance de donner du temps, mais aussi de donner de l'argent à ceux qui en ont besoin dans une période qui est quand même extrêmement difficile et qui s'annonce difficile
0: J'étais toujours de l'avis, et j'ai tra travaillé dans le développement aussi, euh, que les gouvernements peuvent faire beaucoup, mais pas tout. Et les, les, euh, les sociétés euh, en général, avec euh, les organisations non gouvernementales, ont une... Euh, responsabilité, mais aussi un devoir que parfois le gouvernement peut, ne peut pas faire. Euh, et donc, euh, à travers ça, nous tous, nous avons une responsabilité, une responsabilité euh, de, de donner. Je crois que c'est extrêmement important.
1: Merci euh, Michael Lénard d'avoir euh, accepté donc, notre invitation et d'être venu dans les euh, studios de RCJ pour euh, évoquer euh, toutes ces euh, perspectives et ces euh, défis qui attendent euh, l'Autriche et l'Europe euh, dans, euh, dans les prochains mois. Voilà, vous écoutez euh, le 12-13 et dans un instant, ça sera la chronique musique de Bruno Freitag.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur Radio RCJ.info